0: A minha não. prima, ela tem Um ódio eterno de dentistas É uma coisa engraçada, ela gosta Das pessoas, mas quando ela descobre Que a galera é dentista, ela fica Muito puta, porque ela tem raiva de dentista Justamente por esses traumas aí Eu sempre me foda no dentista É isso que eu passei, tipo Anos com o meu
1: tratamento causa do aparelho, mas eu sempre me fudi, Tipo, não teve nenhuma vez, ah, hoje foi tranquilo Então, lá. Ah...
0: É TUDO FANFIC PODCAST Então é isso, a gente começa desse jeitinho gostoso, falando sobre dentistas, aquele aparelho que faz aquela zoada infernal e dor de dente.
1: É isso aí, falo mesmo, metade dos meus traumas, vocês são culpados, obrigada.
0: (risos) Olá gente, bom dia, boa tarde, boa noite, esse é mais um episódio do podcast É TUDO FANFIC eu sou a arroba Mariana, Dela, a JPEG, e estou aqui gravando hoje com.
1: Comigo! Quem eu sou?
0: Quem você é?
1: Quem eu sou? <risos> Oi, gente, eu sou a Mila, hum, arroba, arroba new.doin, do, new Que user um de merda que eu tenho, puta que pariu. Enfim, sou eu, eu estou aqui com Dona Mariana,
0: é isso Sim, e nós estamos só nós duas hoje, né? Porque motivos de imprevistos aí da vida Mas a gente tá aqui para falar de uma coisa gostosa, de uma coisa bonita, de uma coisa bem feita De uma coisa que acompanhou nove semanas da minha vida e agora eu estou off, que é WandaVision
1: Ah, Dona Marvel, Dona Marvel, sua fada, sua safada gostosa uhum.
0: Como sempre, Dona Marvel fazendo o que? Esse produtinho? E o aqui, ó, jogando todo o meu dinheiro para ela.
1: Jogo dinheiro, passo pano. Ah, é a patroa. Esse episódio é sobre a patroa, Dona Wanda Maximoff. É a patroa, gente. É isso. Estamos aqui impactadas. Depois de ver o episódio final.
0: Eu estou no chão.
1: Tu chorou? Tu chorou. Usou a caixinha de lenços.
0: Não, não chorei, não usei caixinha de lenços, mas foi porque foi muitas emoções, muitas coisas de uma vez só, e eu não sabia como, como proceder aquele episódio. E já ah. avisando, viu, gente, é, vai ter spoiler nesse podcast, eu sinto ah, é. muito, mas a gente tem que teorizar, e para teorizar a gente tem que falar dos babados da série, edição. então vai ter spoiler. A
1: edição tá com uma sirene de spoilers.
0: <risos> Vou ter que colocar a sirene logo no início, porque esse episódio todo de spoiler Exatamente Então vamos começar, Camila, fala sobre as suas emoções assim, do início para o final da série Qual era a sua expectativa? E sua expectativa, ela foi atendida? Dona Marvel fez aquilo que você esperava ou ela entregou mais, entregou menos?
1: A Marvel sempre... A Marvel... Eu, sou, eu sou cadelinha da Marvel, começa por aí. Sim, de ser fã... Verdade, junto...
0: ela, é, ela é cadelinha.
1: Mas é, é, mas é isso mesmo que vocês ouviram, tá? Mas a Marvel sempre me surpreende. Uh, sempre, sempre, sempre. assim. Uh, eu adoro o universo cinematográfico. já era uma fã das HQs antes. E depois, principalmente, quando começou o MCU. Enfim, eu acabei me, também me aprofundando um pouquinho nas HQs. Adoro o X-Men, então eu... Come... Conheço muito da Wanda, Pietro, enfim, por causa dos x men todos os arcos dele. Então, quando a Wanda em si já entrou uh, pro MCU, já fiquei tipo... Ah, Vi, tipo, yes!
0: A patrão é. chegou, a, a patrão chegou, patrô. agora vem. Delícia!
1: Isso, claro. eu achei que o patrão ia chegar, mas me pegam e mata o Pietro no, no filme, né? Mas seguindo em frente... Pega os nossos carros.
0: Ele chegou, mas ele foi embora rapidinho. Porque Pô, ele né? é, veloz.
1: A, ele é viu, veloz. a gente nem viu. Exatamente.
0: E foi o flash, assim, a participação dele, né? Um devaneio.
1: Por mais que eu prefiro o Evan Peter. Então, é, é, em especial, o vídeo pra mim foi um deleite nessa parte. Muito obrigada,
0: meu universo. Na hora que ele apareceu, eu fiquei, não, não. Porque existe uma coisa, né, gente? Twitter. Então, assim, a cada episódio de WandaVision, eu só assistia no horário da tarde, lá para seis horas, quase seis da noite, que era quando meu primo chegava e a gente assistia junto. Então, eu passava o dia longe de Twitter, ou pelo menos eu tentava, porque os spoilers estavam todos no Twitter. E Muito aí, no episódio complicado. que o Pietro aparecia, quando eu entrei lá no Twitter, eu não vi que era o Evan. Mas eu vi lá, Pietro, Grand Topics, eu fiz, puta que pariu, o Pietro vai aparecer. <risos> e aí, quando apareceu o Pietro do Evan, eu fiquei, não acredito que a Marvel fez isso. E eu tive um surto, um surtinho. Porque pra mim, o Pietro do Evan é muito melhor que o Pietro do, do Aaron, que foi feito pelo MCU mesmo. O Pietro de X-Men, correndo ao som de Sweet Dreams, é um ícone que jamais será superado.
1: É um momento emocional que todos nós já tivemos, né? Correndo ao som de Sweet Dreams. Eu, pelo menos, sei.
0: Já teve, foi.
1: Sim, claro que sim, gente. Pelo amor de Deus. E é muito bom, tá?
0: Eu tô pensando aqui se eu tive, tipo, eu acho que não, nem na academia.
1: É, essa, é, é, são, é uma liberdade, sabe? É meio libertador esse momento. Uh, mas, enfim. Óbvio que a gente nem imaginava tudo que ia vir, eu tinha algumas expectativas por causa de House of Fame, e todos os arcos da Wanda, que eles juntaram praticamente três grandes arcos da Wanda e do, do Visão na, na série, né, então eu já tinha uma certa expectativa, mas
0: Sente esses arcos, Mila, para o público mais desconhecido das HQs, por favor
1: sim. Tem o House of Fame, que é o eu acho que em português é Dinastia M que pega Sim, 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 sim. Tem a HQ do Visão, que é quando a, o Visão monta a própria família, que até a questão do Spark, ele é dessa, desse arco, né? A HQ aqui, a banda, da banda e do Visão, eles casam, vão para New Jersey, tem uma casa no subúrbio, uh, a Dina Shea M, Rosa Vem. Que é quando eu achei, na verdade, né, que o WandaVision ia pegar esse aspecto da Wanda, o tão esperado No More Mutants, que a Elizabeth Olsen fez na entrevista. eu acho que foi pro BuzzFeed.
0: E ela falou ah. isso. E eu, eu o fã me... service né, na entrevista. Sabe isso. que a gente quer fã, vai dar gritinhos e fazer. Ah, oh, meu Deus! Ela falou, normal, Mutants.
1: Exato. E como ela logo quando ela entrou para visiona, acho eu acho que foi em umas entrevistas para o Civil War, ela falou que a HQ preferida dela é House of M. E eu as expectativas foram criadas aqui, tá bom? Obrigada.
0: Inclusive, quero elogiar muito a atuação da Elizabeth Olsen, que foi perfeita.
1: Sim, é bem e...
0: aquela coisa assim, na hora que era para ser comédia, era comédia. Na hora que era para ser mais dramática, era dramática. Mas era aquele drama assim, bem contido, no estilo mesmo da, da, da feiticeira, né? Não era aquela coisa explosiva. Era coisa Entendi. mais contida, mais quieta, mais olhar, mais expressão. Foi lindo,
1: e digo mais, vai vir M pra ela. M não. É a Globo de Ouro, né?
0: Globo de Ouro. Não, é o M também. É M, também? Principalmente é. O... é M e Globo de Ouro, os dois.
1: Vai vir premiação principalmente pra Elizabeth ano que vem. Eu tenho certeza, porque a atuação da Liz nessa série eu sempre gostei muito da, dela com o personagem da Wanda. Mas, cara... Ela esculachou na série toda a questão da adaptação das décadas, os trajeitos, e principalmente o episódio acabou no 8, no episódio 7, que tu vê ela voltando. Tu vê as expressões, o jeito que ela traz isso, cara, foi maravilhoso, maravilhoso. Elizabeth, se vocês estiveram ouvindo o nosso podcast, parabéns.
0: Com certeza ela está
1: ouvindo. Isso. Tá,
0: parabéns. Eu não sei. Eu tenho um pé atrás sobre garantir a indicação dela, não pela qualidade da atuação, mas por conta que a gente sabe como o Globo de Ouro e ME, é muito tradicionalistas, Eles não gostam tanto de séries de, de heróis. Imagina uma série de heróis que foi feita por uma plataforma de streaming. Então... É, eu fico com meu pé atrás sobre a indicação dela por conta disso. Mas, e assim, é, por atuação mesmo, pelo trabalho dela, 10 de 10. Mil barra 10. Não tem o que discutir. Sim, seria totalmente merecido. Tomara, eu espero, por
1: favor, que sim, tenha. Então, eu vou ficar torcendo porque... Ai, ela merece muito. Sinceramente, eu achei maravilhoso. Maravilhoso.
0: Pra mim, é... Essa série foi um sonho, porque desde que anunciou a entrada da Feiticeira Escalade no MCU, eu sonhava com uma datação de Dinastia M. Então essa bola eu estou assim há muitos anos, desde Vingadores era de Ultron. Muitos anos mesmo, cantando essa bola de que eu queria uma datação de Dinastia M, queria, queria, queria. Porém, eu não acreditava que teria, porque querendo ou não, é um arco que fala sobre uma mutante que mutantes já não existe no MCU, uma mutante se apaixona por um, um cintozoide, constrói uma família com esse cintozoide, e de repente os filhos têm um pedaço da alma de um demônio, e aí Sim. eu fazia, não, isso é muito fora da caixinha pra Marvel adaptar, muito Sim. fora da caixinha. Eu não acreditava que a gente ia ter uma adaptação de Dinastia M. Porém, eu acho que Houve adaptação especialmente pela questão do Disney Plus, porque, querendo ou não, é, a Disney Plus é uma plataforma de streaming que tem um formato de produção diferente, Então, não precisa ter aquela eficiência, aquela aquela linguagem que eles colocam no cinema. Dá para você explicar a história mais devagar, com mais episódios, contar aos poucos, então fica muito mais digerível o rolê da Dinastia AM, dessas esquisitices, digamos assim, para o grande público. Então, eu vejo que muito do que foi feito só foi possível porque foi feito por uma plataforma de de streaming, que foi o Disney+. Então, assim, gente, quando... Eu comecei a assistir a série, que eu entendi o que estava acontecendo na minha, entendi o que eles estavam adaptando, eu surtei de felicidade. Porque fazia anos que eu tava pedindo e chorando pelos cantos, querendo uma adaptação de Dinastia M. E basicamente a gente teve uma.
1: É, eu o... acho que ainda não exatamente, tá? Porque qual é a minha visão, tá? A WandaVision abriu. Não foi uma série de início e meio fim. Tá? Porque ela literalmente acontece depois do, do Thanos. Uh, depois que as pessoas voltam, né? O blip uh, Tá tudo acontecendo. Inclusive ela é antes do segundo filme do Homem-Aranha. então E ela, de certa forma, ela não termina. Eu acho eu, eu vou deixar para falar melhor sobre o final mais à frente aqui do episódio. Mas ela não é uma série com início, meio e fim. Porque ela abriu em questão de plot histórias que vai ser contada e eu acredito que vai ter t- tipo 90% de impacto nos próximos filmes da Marvel. Vai, ser... vai ter vindo de WandaVision, entende? Então ela não é uma série que para mim ela acabou a gente vai continuar vendo muito referente das coisas que aconteceram que iniciaram ali, a partir de agora nos próximos filmes, na fase 4 do MCU na, na próxima fase então ela para mim ela trouxe uh, muito mais oportunidades e digo que o início dos mutantes para mim provavelmente pode ter sido aí eu acredito que esteja, tá? Principalmente a questão da Mônica, uh, a questão da mutação dela, para os poderes dela, né? Que basicamente ela sofre uma mutação ao entrar em contato com os poderes da Wanda, com a barreira, enfim, de Westview. Mas, para mim, o início dos mutantes pode ter vindo aí com essa questão das pessoas voltando, as pessoas que sumiram no estado do Thanos. Eu acredito que possa ter. Seria possível um pote que certas pessoas voltaram com algum tipo de mutação?
0: Eu acho que a importância da, de WandaVision para inserção dos mutantes vai ser mais na questão de... porque a Mônica ela adquire poderes porque ela entra e sai do Rex. Então Exato. por ela tá dentro do Rex, aquela coisa da Wanda de mudar a, o, a atmosfera da cidade as roupas, os objetos tudo para ficar com a com a cara de cada década, criou mutações moleculares. Então, eu acho que o que pode acontecer é que a galera que estava ali no Rex daquela cidade, eles vão adquirir mutações genéticas e aí vai começar os mutantes. Então, Sim. a banda ela não vai ser uma mutante como é nos quadrinhos, mas ela vai ser a percussora dos mutantes. Tanto que vai... a Mônica ganhou por poder. Ela virou a foto, como a gente queria que ela virasse. Isso foi incrível. Inclusive, eu amei aquele olhinho dela brilhando. Eu achei que ficou lindo o design que eles fizeram da cena em que ela tá vendo todo mundo assim, do jeito que ela vê quando ela tá com os poderes ativados, né? Aquelas luzes de Sim. foto. Ficou lindo aquela cena. Ficou um negócio é muito, muito lúdico. Ficou lindo. Então, Sim. eu acho que eles vão, caso, fazer o inverso, né? A Wanda não falou o normal mutants ela não falou não mais mutantes ela pegou e criou os mutantes, que é o final inverso do, de dinastia M
1: as crianças podem ser consideradas mutantes? porque nas HQs a Wanda a Wanda em si não é uma mutante né uh, eu até achei, uh, até achei super bacana porque nas HQs tem o plot a Wanda é filha do Magneto mas depois é descoberto que ela e o Pietro não são filhos do Magneto a Wanda em si, ela não é uma mutante. É bem ali com... e eu... Daí a fangirl bateu palminha, né? A, Wanda, eu... a Mila
0: bateu palminha enquanto assistia.
1: É, é real, é real. Ah, quem, quem não batia palminha quando ia ver Vingadores Endgame no cinema? Por favor. Quem nunca? Você não bateu palminha Ai, e você ser...
0: viu errado. É verdade, você viu errado. Você não bateu palminha, você não chorou e você não gritou. Desculpa, mas você não viu o mesmo filme que eu assisti.
1: A Vanessa, ela não é uma mutante nas HQs. Ela ela e o Pietro são de uma família de bruxas. Eu não lembro tanto da parte do Pietro, tá, gente? Então eu peço desculpas nessa parte. Mas a Vanessa, ela é de uma uma linhagem de bruxas. Os poderes dela são passados... É uma, uma família, enfim, né? Como foi falado ali, ela... Ela é um ser, e a, a Wanda em si é um, é um ser Nexus, né? Eu acho que dá pra. Comp... É errada a comparação, mas pra quem não conhece a questão dos HQs, é como se fosse uma Fênix. Tipo, ela é um ser louco, que né? faz muita coisa, e a Wanda. Ela consegue sim, né? Entrar no multiverso. Só que a questão dela ser um Nexus, que até tem a propaganda, né? Uma das propagandas do antidepressivo tem isso, e o que para mim quer dizer que tá confirmado, que ela vai manter isso, é que independente do multiverso que ela tá, ela é a mesma pessoa. É como até usando, acho que dá para usar de referência o, Avengers, o Endgame, ah, entrava lá o Tony, tinha um outro Tony ali, a Wanda é a mesma sempre. Ela, não, ela pode entrar, enfim, independente de onde ela estiver, ela vai ser a Wanda. Ela não é afetada, acho que dá pra dizer assim. Então, só nisso tu já entende, principalmente pelo próximo filme, do, do Doctor Strange, que é
0: o, o Multiverso, Multiverso da é, Loucura.
1: É? Cara, promete, entendeu? E eu fiquei muito hypada, eu já tô criando algumas teorias sobre o filme do Doctor Strange. Principalmente com a última cena pós-créditos da da Wanda no retiro
0: espiritual dela, né? Ela virou fazendeira, que nem o Thanos, né? Você faz merda e vira fazendeiro. É essa a regra da Marvel.
1: Mas sabe quem faz merda e se isola? Hum.
0: Magneto. É, é sempre assim.
1: Pra mim, me deu até mais uma, uma vibe mais magneto do que Thanos, <risos> sinceramente, assim, porque me lembra muito quantas vezes o cara foi lá, se isola nas montanhas, no meio da floresta, entendeu? Então, pra mim, me deu até assim, uma vibe bem magneto. Eu, eu acreditava que poderia ter, sim, uma entrada dos mutantes na série, não teve. Provavelmente, não vão fazer essa questão da ligação dela com o Magneto. Eu acredito que não vai ser esse caminho que a Marvel vai seguir. Mas me é deu... Porque é um...
0: complicado.
1: Claro. Porque, querendo
0: ou não, eles inserirem os mutantes da Marvel numa série... Não é atingir o grande público. Porque, beleza, se tornou uma série mais assistida. Mas não tinha como eles preverem esse sucesso. Querendo ou não, o grande público da Marvel tá no cinema... Então, eles fazerem uma inserção, botar os mutantes no MCU com uma série, talvez não era o melhor caminho para a Marvel. Porque não ia atingir o público do cinema. Porque nem sempre a pessoa que assiste o filme no cinema é a pessoa que vai ter o Disney Plus para assistir a série da Marvel.
1: Mas, Maria tava estava fanficando?
0: Ah, desculpa, você estava fanficando. Então, tudo bem, fanfica aí, nega. Vai na fé. Vai na fé, que eu só fica.
1: Achei que um tra- porque eu tava até o último minuto, eu, novamente, eu tava até o último minuto, realmente querendo que o Evan Peters fosse o Mercúrio do, dos X-Men, que de alguma forma... Eu, eu, eu sabia que não era, mas eu tava me enganando. Eu tava... Desculpa, pessoas. Desculpa, mas eu tava... porque eu achei ele tão genial como o Mercúrio? E eu, queria, eu queria que ele permanecesse de alguma forma no MCU.
0: Infelizmente... Acho ah, que... não. Eu, eu, eu tava tendo outro rolê. É, eu tava indo muito pela teoria do Mephisto, entendeu? Quando o Ivan Pertes apareceu, eu fiz... Caraca, ele vai ser o Mephisto. <risos> eu, eu, eu tava muito Mephisto, Mephisto, Mephisto. Foi a única coisa da série assim, que eu teorizei no início e acabei errando, foi a aparição do Mephisto. Eu jurava que o Ivan Pertes ia ser o Mephisto, eu achei que ia ser alguém. Aí depois apareceu o Ivan e eu fiz... É ele, é ele, ele voltou como o Pietro, mas ele é o cabrunco, só que aí acabou que terminou a série e a gente não teve cabrunco, não teve o The Boy, a gente não teve o cara lá de baixo, fiquei chateada ela, um pouco. Foi a Agnes o tempo inteiro <risos> Exato Foi a Agnes o tempo inteiro Eu estava esperando muito Que fosse o difícil Eu achei Porque querendo ou não A banda não sabia como que eu tinha começado De repente ela estava ali Porque ela que me... teve um surto De repente a cidade mudou E ela fez Ué, o que aconteceu Fui eu, não sei, vou ficar aqui Tá legal, tá da hora, aqui eu posso ser feliz. Então, foi uma coisa que ela fez sem ela perceber. Então, como ela não sabia que tinha sido ela que tinha começado aquele Rex, eu pensei, pronto, vai ter sido o Mephisto que vai ter botado um coisinha ali na cabeça da Wanda. E aí ela fez a cidade se transformar numa série de TV. E aí teve o episódio da gravidez, né? Que é o episódio dos anos 70, que ela tem os gêmeos. E tem. aí eu chutei quando ela teve os gêmeos que eu fiz. É o cabrunco, é o nefito, Entendeu? Eu fiquei assim, principalmente porque tem aquela parte do ganso, né? Que sai da pintura da é parede ó. e o ganso não voltava e ela tava desfazer é o uma ganso. Cegonha. E o ganso, eu falei, é, é isso, uma cegonha. Desculpa, <risos> gente, eu não, eu não entendo de aves, era uma cegonha. <risos> e aí eu fiquei, pronto, é o cabrunco, é o Mephisto, é o Mephisto. E então, assim, eu fiquei muito na teoria, é o Mephisto. Quando a Agatha apareceu e cantou a musiquinha, eu ainda tinha uma certa esperança porque... Quem não sabe, nas HQs, a Agatha é que pega os gêmeos e leva é. para o Mephisto. Então, assim, eu tinha aquela ponta de esperança ainda. Principalmente naquela cena pós-crédito, né? Que a Mônica vai entrar no, no porão da Agnes e o Pietro aparece do nada, né? O Ivan Peters. Eu pensei, pronto, eles estão juntos ele é o Mephisto. Mas, no final, ele não foi o Mephisto. Ele não era um Pietro de outra realidade. Por enquanto, a gente só sabe que ele é um carinha da cidade. E que talvez fique só assim, porque a Marvel tava querendo trollar a gente.
1: Nossa, cara, cara né? Até
0: eu,
1: até eu cantei a, É que eu tô acostumada a chamar ela de Agnes, mas é a Agatha. Foi a Agatha o tempo inteiro também, tá? Cantei errado a música mesmo. Cantei. Uh, mas, enfim. Pra mim, eu, voltando ali na, naquela pergunta. A gente se perde, né? A gente falar, ah, a gente vai, é assim mesmo pega, a gente pega o barco e vai indo. Uh, eu sei é que, que é muita gente...
0: coisa é muita coisa, gente, muito material
1: a gente perde o foco, tá? mas é muita coisa acontecendo <risos> uh, eu pra mim, quando desde que anunciaram WandaVision eu tava assim, que pra, pra mim ia ser uma coisa que ia é revolucionar de certa forma, sabe? a questão até dentro da MCU, dos personagens e eu, cara, eu eu achei lindo como foi montada a questão da das décadas enfim, eu amo filmes, então como pessoa que gosta de filmes e séries tirando essa parte de ser super-heróis Marvel, eu achei muito legal essa ideia do roteiro, pra mim foi maravilhoso
0: o roteiro é genial, é genial é É sempre, gente, genial porque assim, você não se sente assistindo uma série de super-heróis, apesar de você estar assistindo. E, nossa, gente, a parte da comédia, pra mim, é a cereja no topo do bolo. Porque eu ria. Eu ria que nem uma idiota assistindo os episódios, porque era muito engraçado.
1: Sim, a atuação do Paul Bethany, a atuação da Aline, maravilhoso. Sim. Uh... Então, eu já tinha essa sensação que ia ser algo que ia, tipo, vai vir pra mudar. Entende? E eu sim acho sim. Que, sim, ai, claro que aparecia uma moça que eu achava que era um mercista, achava, mas não necessariamente, e eu acho que não, não precisa disso pra série ser boa, sabe, até porque, vou sair de novo do contexto da a gente tava falando, pensando futuramente em uh, Marvel, um próximo vilão, a gente nunca, o Thanos ia é ser sempre o Thanos, então ah, vamos dizer assim que a, a meta já é grande, né? Porque tu já teve o Thanos, né? Como a gente supera ou faz uma coisa tão boa quanto?
0: Uh, eu acredito que a Marvel Eu, eu fala... voto Galactus, eu, eu sou do time Team Galactus, eu quero Galactus no MCU, obrigada.
1: <risos> é isso. Uh, e o Mephisto, <risos> tem... <risos> sinceramente, o Mephisto, eu não vejo como um vilão pra, meu Deus, paralisar meio mundo de heróis pra resolver a treta, entendeu? Ele, não, ele é mais um vilãozinho, tipo... Como eu posso dizer? Porque eu, eu adoro o Mephisto, eu acho ele muito bom, não me entendeu errado, mas não precisa juntar meio universo contra o Mephisto, entende? Então, eu tô esperando... falou do Galactus, eu espero que o Dormammu volte e que o Dormammu certo. Porque eu...
0: Temos uma team Galactus e uma Dormammu. É isso, gente. é isso,
1: gente. Porque eu surtei no Doctor Strange quando deram... Pra mim foi, pra mim foi um tiragosto de Dormammu, sinceramente. É, eu espero que tragam ele de volta, que não fique só nisso. Então, Marvel, tu nunca me decepcionou. Então, tu não me decepciona agora, tá? Não me testa. Mas eu não acho que o Mephisto seria pensando em questão de um grande vilão, não sei... Se ele iria se sustentar, vamos dizer assim. Então, ok, beleza, sabe? Eu me
0: conforto de não ter tido o Mephisto. Ah, sim. Eu me conformo, mas ao mesmo tempo, eu acho que seria um bom plot para... Deixar uma segunda temporada Porque, mano, a série fez muito sucesso Eu não sei se uma segunda temporada Faria tanto sucesso quanto Porque Não não teria o mesmo roteiro Não teria esse negócio de década O mistério, tudo isso que fez ser o que foi Não ia como eles repetirem Mas se eles quisessem Poderia deixar o Mephisto Como um potezinho aí Para uma segunda temporada eu nunca vi, sabe,
1: e as séries da Marvel em si, eu vou me arrepender de falar isso quando eu ver a do Loki, tá, porque paga o pau mesmo. Mas do Loki vejo... todo
0: mundo vai querer segunda temporada, não nem lançou a primeira, mas eu já digo que isso.
1: Já tá confirmada, né, a segunda? Uh, já tá confirmado? eu, já, eu vi isso.
0: Mas... Eu, eu não sei.
1: Já tá confirmada, nem, nem saiu ainda, mas já confirmaram. Mas eu acho que essas séries, Wanda e agora que vai entrar do Falcão e do Soldado Invernal, uh, são muito séries para dar o tom dos próximos
0: filmes, entende? Quanto... É, é série para ligar, querendo ou não. A Exato. primeira, os primeiros Vingadores com a nova formação, porque querendo ou não, os Vingadores originais a gente não tem mais nenhum, Exato. só o Hulk. Mas mesmo assim, o Hulk, a gente fica... Em que situação tá o Hulk? E o Thor, e que esquece... foi para o espaço. E tu né?
1: esqueceu do, do, do Gavião Arqueiro, Mariana.
0: Ai, mas o Gavião Arqueiro...
1: Ai, Ele, me... que... Ele se
0: aposentou. Ele tá aposentado. Ah, em termos é de, série... de gente nativa, a gente não tem gente na Terra como Vingador atuando. O Flint se aposentou. Inclusive, estou bem animada para a série dele,
1: tá? Deixo aqui mi- minha observação. Mas eu acho que são muitas séries para dar o tom, sabe? Inclusive, no trailer de. de... Isso, né? Indo para essa outra série, provavelmente a gente vai ter um episódio disso, aparece Madripur. Madripur é uma cidade que tem muito plot pros mutantes. Quando eu vi Madripur no trailer de Falcão. Tava no meio da, do ano, tava no primeiro episódio e eu pensei, puta merda, eles vão introduzir os mutantes em WandaVision e vai continuar esse desenvolvimento no Falcão. Ah, já fiquei faceira, né? Mas acho que isso não vai acontecer. Não sei porque eles vão pôr, uma não sei se eles vão botar realmente uma ligação com os mutantes ali. Fico esperando,
0: sigo me enganando. Eu acho que a Marvel, apesar de esperar um bom público para as séries, eles não achavam que seria o sucesso que foi. Acho que até por isso eles iam colocar tantas coisas. Eles foram com mais calma. Talvez as próximas séries que eles forem produzindo, aí a gente vai ter muita mais coisa do, do MCU, coisa grande sendo introduzida para o Disney+, Plus e não para a tela do cinema. Mas, por enquanto, eu acho que eles deram aquela recuada de Opa, a gente não sabe se a galera vai assistir, aí querendo ou não, se a gente lançar um filme depois, o pessoal que não assistiu a série vai ficar meio perdido. Então, vamos nos resguardar um pouquinho aqui.
1: Mas aí, eu tô muito satisfeita. Eu acho que a série cumpriu, sabe? Eu acho que também a gente conseguiu ter um outro olhar sobre a própria Wanda, porque... Ah, é muito fácil, né? ela surtou. Roubou o corpo do Visão e tá ele lá. Só que desde o início, até comentando muito com o meu namorado, que ele adora também, e ele leu bem mais HQs que eu, ele já ia mais pra teoria. Ah, a Wanda surtou e meteu o louco. E foda-se, sabe? Porque a Pizzeria Scolate 10- tem um antes que ela é, ela começou como uma vilã. Né? Então ela tem essa essência, acho que dá pra dizer assim. O jogo também, minha fábrica de pano está, a, está funcionando plenamente para ela, mas eu adorei o fato, até porque eu tava, eu comentei com ele sobre não, eu acho que ela nem sabe, isso não tinha nem saído a, a série ainda, eu acho que ela tá fazendo um negócio que ela nem sabe que ela tá fazendo, que é mais ou menos o que aconteceu, sabe e eu achei muito legal, assim, eu amei o fato dela não ter roubado o corpo do visão sabe, ela perde os pais, ela perde o irmão, uh, nesse meio tempo ela se apaixona, dali ela já perde o cara também, e querendo ou não, tu vê, ela vai lá na, na suor de ver o corpo do visão, tu acha que ela vai se tortar, mas tipo, de certa forma ela aceita, sabe, uh, ela não se rebelou nem nada, e eu é. acho isso um, 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 um crescimento muito legal para Wanda,
0: porque Eu ela... acho que, ah, assim, a, a série, ela escolheu trabalhar sobre luto. Apesar da gente saber, assim, que ela começa ela começa no ponto e termina no ponto. É como se ela fosse um conto dentro do universo tudo. da Marvel, né? Dentro da MCU. Mas, gente, a forma como eles trabalharam o luto é muito bonito. Porque, querendo ou não, o Rex, aquela coisa todinha que acontece em Westview, começa pela Wanda sofrendo o luto sem saber lidar com a dor de tantas perdas que ela teve durante toda a vida dela e termina com ela aceitando é, é acabar com o Rex, perder a família dela de novo, ver os filhos morrendo, ver o amor da vida dela morrendo, né? porque acaba que eles estão ligados ao Rex, né? apesar que a gente não sabe se os meninos né, morreram mesmo. Mas é muito ah, bonito o arco que eles fizeram do processo de luto dela, como começa e como termina.
1: Exato, e. Cara, eu achei muito bonito, sabe? A forma que fizeram. Porque é muito fácil. Ah, ela pegou, enlouqueceu, foi lá e trecou todo mundo, e é isso. Não! Ela vai tomando tombo depois de tombo, e se ergue, ela vai na sword, ela fala, ah, you, I can't feel you. Nossa, aquela cena é linda, sabe? E ela pega e vai embora, sabe? Tadinha, tipo assim, pego meus caquinhos e vou embora, sabe? É é... a série
0: que precisava depois de Guerra Infinita e Endgame. Porque querendo ou não, Guerra Infinita tem o blip, né? Metade das pessoas morrem, somem, porque o Thanos apaga a existência delas. E aí, quando a gente teve Endgame, essa metade que sumiu volta. Mas todas as pessoas, por cinco anos, era como se tivessem morrido. E a gente teve a morte de dois heróis muito importantes no último grande filme dos Vingadores, que foi a Viúva Negra e o Tony. E eu até hoje não consegui reassistir Endgame, porque tem a morte do Tony e eu não consigo rever aquela cena. Porque eu chorei que nem um bebê, que nem uma desgraçada, que nem uma condenada no cinema quando o Tony morreu. Então eu precisava dessa série sobre luto, porque eu ainda tô elaborando o luto do Tony.
1: Cara, eu já vi, eu perdi as contas, sinceramente, de quantas vezes eu vi. Eu não sei quantas vezes. Inclusive eu revi domingo passado. Mas achei muito legal. E como termina, né? Tipo, ela tá, fiz merda, Aí ela agradece a Mônica. E dela vai se isolar, né? Ao conceito Thanos, conceito Magneto. Pra literalmente eu vejo, tipo, tá, não tô legal, preciso refletir sobre tudo o que aconteceu, trabalhar isso em mim. Quando eu tiver legal, eu volto. Sabe?
0: Preciso eu... entender eu... o que é eu... ser eu... a Escalate. O que é esses poderes que surgiram do nada na minha vida. E eu nunca consegui entender. Que é uma coisa também muito legal. Porque cada vez ela vai ficando mais poderosa. né? Conforme vai passando nos filmes. Então ela tá ali pra entender também o que é os poderes dela. O que ela pode fazer.
1: Então ela sempre achou que os poderes delas, dela vinham da Joia da Bente. Da, da da então... Né, tipo assim, não, e isso a joia acredito que amplifica o poder dela, né? Provavelmente, mas ela descobre a questão ali. Para mim, naquela última cena, ela tá lidando com tudo, com todos os lutos da vida dela, desde os pais, o irmão, visão, os filhos. Agora, e essa nova realidade, uh, inclusive, maravilhosa. Eu quero falar. Eu queria poder falar sobre tipo, todos os episódios um pouquinho, mas senão a gente vai ficar 27 semanas aqui.
0: Exato, aí não vai dar certo. Vai ser um episódio de 5 horas de podcast.
1: Sim, então pegue essa pipoca, pegue uma água. Mas quando termina... Eu só quero ressaltar a cena da runa, das runas que ela faz na barreira de Westview, que eu já tava... Eu tava desconfiada quando eu vi ela tirando, Nem todas elas acertando a, a Agatha. Eu, já fiquei, eu, eu, eu primeiramente achei que ela tava tentando Fazer tipo uma reserva de poder ali Pra depois ela pegar Depois que ela uhum. entregar Então tudo pra Agra Porém, eu achei maravilhoso o negócio das runas eu Achei muito inteligente Eu fiquei tipo, é o meu bebê
0: nossa, aquela cenazinha que ela vira a mãozinha assim, ela puf desaparece também, foi muito boa muito boa, e ela volta fazendo o movimento clássico que ela fazia em Vingadores era de Ultra. ali eu tive muito surto eu achei muito legal ela pega um truquezinho lá que ela fazia no passado e faz, não, vou usar isso aqui de novo, porque na época funcionava vai funcionar de novo
1: sim, tipo, ah, que merda que não deu certo, mas beleza valeu a tentativa Uh, eu achei muito legal essa cena e depois quando tu vê ela na cabaninha tu vê que é tipo, me dá a sensação que tipo, estou lidando com os meus problemas, né uh, mas ela literalmente fazendo o que o Doctor Strange faz, né, que ele se divide às vezes em, em tarefas e tanto é que
0: Botando a alma no plano astral para ela fazer uns coisinhas Tomar um chazinho E enquanto isso, tá ela lá no plano astral Estudando o livro dos condenados É muito bom
1: Sim, cara Ela tá pegada o da Darkhold, eu achei tentacional tipo Isso, sabe? Tanto é que tu vê o efeito que tá na, na Vamos supor, tem a Vanda e a ali, né? Ela tá se dividindo ela lendo e aquele efeito que ela tem, aquele glowzinho amarelo é o efeito que o Doctor Strange faz, né? então Sim, está Se juntando esses dois personagens, de certa forma, até porque é mencionado que a própria Agatha diz que a Feiticeira Escalate pode pode ser mais poderosa que o Mago Supremo, né? Então eu acredito que também tem essa questão da Wanda talvez pedir ajuda por Strange mais à frente, principalmente porque, segundo a cena pós-crédito, a gente escuta as crianças, ela escuta eles. As crianças não morreram uh, o que eu acredito que seja, tá? É, acho que essa é a principal, assim, teoria que eu tenho, assim, mais concreta. Eu não consegui ver o vídeo sobre isso ainda, então eu tô trabalhando com o que eu tenho, pode ser que eu não tenha percebido alguma coisa. Uh, nas HQs, as crianças são pedaços de alma do Mephisto, né, o que eu acredito que eles vão adaptar. As crianças agora são fragmentos de alma da Wanda, da joia da mente, sabe, eu acho que eles vão para esse caminho, então o que eu acredito, por ela ter ouvido eles, e eu acho que, eu achei fabuloso o fato dela estar, tipo, estudando, tentando entender o que que ela é, até onde os poderes dela vão, Acredito que sim, indo atrás das crianças de alguma forma. Tipo, estou com meu luto, mas eu não esqueci isso, sabe? E ao escutando eles no final, eu acredito que isso abre as portas para um dos plots principais de Doctor Strange. Eu acho que é para aí que vai encaminhar o filme, porque as crianças estão vivas. Eu acredito que presas uh, em alguma dimensão, em alguma coisa. Uh, e ela vai atrás deles entendeu? então eu acredito que esse vai ser o tom do Doctor Strange
0: mamãe ao resgate assim, eu tenho a minha teoria depois que terminou é, se a gente for ver os filmes que tá para lançar da Marvel agora na nova fase um desses filmes é o Blade e o Blade é o caçador de vampiros ok? ok Sim. e aí vamos pensar aqui é, o Dark Hole, ele foi feito por um deus ancião, que era o Citon. Sim. E ele, ele foi o primeiro ser, basicamente, a manipular a magia do caos. Dentro ele do, é Saint- da Marvel, ele é um ancião e ele é considerado um demônio. E o ele Dark é o Hall, dono
1: da magia, da magia do caos, de certa forma, né? E
0: foi ele que aprendeu que a magia do caos poderia ser manipulada. E o livro do Dark Hole, ele é quase um portal para esse tom, para ele poder voltar a Terra. Porque Exato. quanto mais a Wanda usa os poderes dela, mais ela altera a realidade. Porque ela tem o poder de manipular o caos e a realidade. Então, o véu da realidade vai ficando mais fino, de acordo com que ela usa os poderes, tanto que é por isso que a Wanda ela é sempre a Wanda em qualquer multiverso porque ela manipula a realidade então ela manipula o multiverso se ela quiser, porque ela pode, gente ela é toda poderosa, ela é a patroa então o que eu acho que pode ser é que os meninos vai ser um pedaço da, ou da joia da mente ou a alma deles vai ter sido aprisionada em algum lugar, porque a criação deles não vai ter sido só uma simples magia da Wanda vai ter sido algo maior e pode ser que eles misturem o um Mephisto com o citon. Então, a Wanda e o Doctor Strange pode ter que lidar com o citon no citon, fiton. Eu não sei se a gente fala o nome dele direito, mas o vamos... citon. É isso aí,
1: tá? Vocês entenderam.
0: Vocês entenderam. No Multiverso da Loucura. Porque, querendo ou não, o livro do Dark Hole, ele é, é, o... O Dark Hole, ele é um dos livros que fica guardado para o, o Mago Supremo. Que era um dos livros que devia estar na biblioteca lá do, ah, então do tem essa... Strange. E não tá lá. É, tanto que tem um livro que tá faltando quando ele mexe na sessão proibida ah, lá no, no filme dele. Então pode ser que ele vá atrás desse livro. Ainda mais porque ele vai estar sabendo dos acontecimentos que ocorreram com a Wanda. Então ele pode ir para ajudar a Wanda e os dois fazerem tipo um contrato assim dela falando. Tá, beleza. É, eu te ajudo. Eu te devolvo o livro, mas para você ter o livro de volta, você vai ter que me ajudar a recuperar os meus filhos. E aí pode ser que o pesadelo, que é o carinha que estavam suspeitando para ser o plotzinho, o vilão do do Doc Strange, seja o pesadelo e o citon, ou eles misturem os dois, mas faça algo do tipo, assim, os meninos podem estar no no, no universo dos pesadelos, por isso que eles estão tão desesperados pedindo a junta dela. Mas eu acho que vai ser uma coisa meio que de um contrato, assim, dele falando, eu quero o livro de volta, e ela falando, ok, eu dou se você me dá meus filhos.
1: A banda vai chegar, eu vim barganhar.
0: Exatamente, ela vai barganhar na cara do doutor estranho. E Sim. assim, é muito é... É uma história mais fechada, que é para um filme à parte, né, de heróis, mas ao mesmo tempo pode movimentar muito o universo da Marvel. Porque eles já falaram que a quarta fase, a gente vai para o espaço. Então, a depender do que for mexer, pode ser que essa criatura tenha uma ligação com o próximo vilão da Marvel. Que eu chuto que é o Galactus, eu quero o Galactus, porque a gente vai ter Quarteto Fantástico e também mimando o Galactus, tá? Mas o que é, isso tem é. a ver com Blade? Porque como tem esse negócio do universo do Sitom, de libertar o Siton, que a Agatha fala, você não sabe o que você fez. Você não sabe o que você causou. Você não tem ideia, no caso ela não tem ideia do que ela abriu, do que ela mexeu quando ela realmente se tornou a terceira escalate. E aí eu acho que vai ser esse outro universo de criaturas demoníacas, infernais. E aí pode dar o plot pra Blade, pra caça dos vampiros
1: eu não tô me atentando muito no Blade eu não sei se impactaria tanto, porém estou aberta (risos) a ver o que acontece eu tô bem animada pelo fato da Wanda estar com se juntar ao Doctor Strange, que ele tem uma relação bem legal nas HQs, inclusive quem faz o parto das crianças nas HQs é o Strange tem tem essa coisa na, na Marvel, né até médico tu faz o parto de todas as Crianças que nascem nas histórias. Tipo, coisas assim. É médico,
0: é herói, então você vai ser é. o médico da família sim, sim. de todas as famílias de heróis.
1: Cara, é, é maravilhoso isso. Eu, eu acho legal assim, juntar esses dois personagens. Eu acredito que eu gostaria, acharia legal que se, de certa forma, o Strange fosse uma certa forma de mentor pra Wanda, tipo, até evitando essa questão, ah, eu não quero ser um ser destruidor, de realidades, me ajuda, como sabe. Não sei se vai ser por esse caminho. Enfim, acho que tem muita. muita. tem muito caminho para onde correr. Mas, ai, no resumo, eu, fiquei, eu, fiquei, eu, eu gostei, sabe? Me deixou bem uh, ansiosa para ver o futuro da, da Wanda. Eu amei a adaptação da tiara dela. Quando eu vi a mãe da Agatha usando aquela coroa de energia, eu pensei, bah, vai ser daí que vai vir. A Tiara, a coroa Que é a feiticeira escarlate usa E eu achei uma puta de uma adaptação Não é só um adereço É uma coroa, sabe? É uma identidade
0: eu achei É uma monstra de como ela é rainha Como ela é poderosa Dentro daquele tipo de magia Porque ela não precisa de couve Ela não é treinada Ela é moldada A feiticeira escarlate só tem ela Aquela coroa genial Então é ela era um, muito.
1: É, um ser. É, é, como eu disse, acho que não é tão errado com essa adaptação trazer como se fosse uma, como uma entidade como a Fênix, de certa forma. né? Me, me lembra bastante isso. Chupa de Grey.
0: Até o, até o jeito que eles fizeram, ela, com os bracinhos aper, abertos, Nossa, a transformação é dela. Fênix. Foi muito Fênix aquilo. Foi muito Fênix. Tanto que a minha mamãe mais velha vai falar: Nossa, Mariana, aquilo parecia muito a Fênix
1: eu também, eu pensei nisso também, eu achei, eu peguei a referência visual ali, tá gente não, pra mim não teve pontos negativos desde os comerciais tudo assim, pra mim foi uma série muito completa
0: não teve uma coisinha que você não gostou nenhuma assim pra aceitar?
1: o eu, 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 que eu queria eu tinha criado uma expectativa em cima do Evan Peters mas eu sei que é mais o meu lado de fangirl do que outra coisa assim eu achei que talvez o final dele ficou... Ah, pareceu a cena da Mônica. Tira o colar. Eu já tinha sacado com aquele colar. Porque ele estava sempre com aquele colar. Inclusive, no Halloween, ele não tira, né? Inclusive, é o meu episódio preferido. Porque vendo o Pietro, né? Interagindo com os gêmeos. Ah, assim... Sabe aquela série... Dos... É literalmente, pra quem via série nos anos 2000, sabe?
0: Foi Full House, eu me senti assistindo Full House. Foi lindo. Eu senti assistindo Full
1: House, sabe? Então, para mim foi maravilhoso ver o que poderia ter sido o Pietro com os sobrinhos, querendo ou não. Ai, ah, eu, eu assim, eu, eu adorei, sabe? Preencher meu coraçãozinho. Eu só achei que, ai, ah, a Rumble tá lá, tira o colar dele e vê a foto dele, que a. Que finalmente a gente descobre quem era o tal do Ralph até então, né? Eu achava que o Ralph era o coelho. Mas eu achei... Não sei, eu tava esperando talvez que fossem fazer mais alguma coisa. Mas tirando isso, essa parte, assim... Eu acho que não, sinceramente. Eu achei muito bom. A gente não comentou sobre o fato que... A gente foca na patroa, né? Mas tem um visão por aí. Uh, o Visão Branco...
0: ela briga de Visão foi, foi incrível, entendeu? Foi
1: cara. uma meta...
0: Gente, foi uma meta-visão ali, entendeu? Rinha de Visão. Foi muito bom.
1: Foi... O Visão literalmente usou, né? A atenção Naruteiras, na o famoso talk no jutsu, né?
0: Nossa, foi muito bom ele conversando lá com o, com o Visão e o Visão discutindo com o Visão e Bairro de Teixeira e Visão e foi muito fora, assim, de... de... De órbita do que tava acontecendo Mas no mesmo tempo encaixou muito Inclusive Exato. eu achei que foi genial Eles usarem a sacada do Visão Ser um citozoide Ele não ter um senso de humor muito apurado Porque ele foi um do personagem Foi assim, eu acho que o personagem mais engraçado da série Tentando foi. não ser engraçado Porque sempre ficava aquela coisa De ele estar tá meio deslocado
1: Eu adorei, assim, eu acho que principalmente Uma das minhas frases preferidas Da, H... da HQ louca, Da série em si é naquela cena que tá. Eles estão no complexo dos Vingadores que o Visão fala, né? O que, que não é o luto, senão o amor que perdura. Nossa, gente, eu achei tão lindo aquilo. E principalmente vindo de um personagem que não tem sentimentos, né? Mas é uma coisa tão forte. Uh, foi uma das minhas cenas preferidas.
0: Ali ele tinha acabado de nascer, gente. Ele não tinha nem sequer um mês de existência. Ele tinha. Era um bebê, literalmente. <risos>
1: Era um neném. Uh, e eu, eu adorei o, o Visão. Eu não era, um, não era um personagem assim que eu tinha. Meu Deus, sabe? Mas ele, na série, ele conseguiu me conquistar. E o Visão Branco, né? Como eu falei, tem várias HQs adaptadas uh, na série. O Avengers West Coast. West Coast que tinha, né? que é a, a HQ que tem o Visão Branco. Que ele é sem emoção, tudo. E ele tá solto por aí, né? Então, eu acho que isso também, em algum momento... A Marvel não esquece as coisas. Tudo que acontece é por algum motivo. Então, tem 3 bilhões de, 3 bilhões de dólares de Vibranium voando por aí, entendeu? O que, que vai acontecer? Quem vai ele tentar... vai
0: voltar. A gente não sabe quando, mas ele vai voltar.
1: Exato, tem a questão. E nas HQs... O Visão e o Visão. Eles se ju... Eu até achei que ia acontecer quando o Visão uh, encosta na testa do Visão Branco. Eu achei que eles iam se fundir, porque acontece isso nas HQs.
0: Eu jurei que eles iam se fundir. Não... Aí eles não se fundiram, eu fiquei porque... a ah, troca.
1: Uh, mas eu não achei ruim, sabe? Porque eu achei tão linda a despedida aquelas últimas palavras da. Vanda, provisão, sabe? Eles podendo se despedir Por mais que... <risos> ela
0: falando que ele era para ela Foi muito Bom, bonito
1: um pedaço da joia da alma dentro dela Ai, que você... Ai, é lindo, né, gente? que você queira, nessa hora, eles suspiram Por mais que, na hora, eu estava tipo os nenê tô lá em cima Eles vão morrer Eu tava... Ai, eu tava que Porque, criança, porque ela, quando ela dá boa noite Agradece por eles terem escolhido ela e tu vê no fundo a janela e a barreira se aproximando e
0: eles literalmente botando eles pra dormir, tipo... É eu muito aqueles que... filmes de desastre ambiental, sabe? Que você vê a onda gigante se aproximando e a família se abraça.
1: Sim, eles não, querendo ou não, eles não mostram pra eles, então eles não têm ideia, acredito eu, do que tava acontecendo, sabe? Sinceramente. Foi, foi muito lindo. Eu espero que as crianças voltem, porque eu acredito que vai ter ter a adaptação dos Jovens Vingadores?
0: Eu acho que eles voltam, porque eles já estão deixando tudo planejado, tudo montado para os Jovens Vingadores. Tá é tudo ali. É só fazer.
1: Sim, e até com a entração dos, de novos personagens, uh, tem, muito, tem muita coisa para vir. Eu acho que gente, o que a gente viu assim foi o pontapé inicial, sabe? Tem... tem Olha, é muito difícil prever para o que eles vão acontecer. Eu acho que eles vão partir para isso. Acredito que eles não vão fazer aquela questão dos gêmeos serem reencarnados em outro. Né, eu acho que a Wanda literalmente vai. Eu acredito que a Wanda vai resgatar eles e os meninos acabem ficando
0: adolescentes. Eles eles crescem sozinhos, gente. Então, assim, muito fácil eles colocarem os pivetinhos já voltando adolescente.
1: Ai, mas eu acho eles crianças tão lindinhos também Eu vi muita foto de bastidores deles Trevon de Peters E eles zoando os bastidores do episódio de Halloween E o Trevon Peters espantasiado Sério, é um estado espiritual meu Ficou
0: muito bom A fangirl está Sim. falando com o um coração apaixonado Qual foi a meia fanfic? Então, então gente, tá. chegamos naquela parte do podcast que nós lemos uma história que vocês enviaram um acontecimento bizarro aí da vida de vocês, tá certo? Nosso querido amanhã fanfic, tá? Vocês podem mandar no nosso Instagram, que é o arroba é tudo vocês podem mandar no nosso e-mail, que é é tudo fanfic, vocês também podem mandar no nosso Twitter, que é o arroba fanfic, tudo, ou vocês podem mandar nas nossas redes pessoais também no Instagram, tá certo? Como a gente passou o arroba no início, a história de hoje é, uma, é um conto, é, foi mandado pela, eu vou falar o arroba dela, tá gente, ela mandou pelo Instagram, porque é uma história engraçadinha, ela, ela não pediu para ficar no anonimato, tá, vocês peçam para anonimato, caso vocês queiram, porque senão eu vou expor mesmo, é, pela Maria Seguima, e a história dela é o seguinte, ela começa dizendo, Sabe quando existe uma pessoa que acontece as coisas mais absurdas possíveis? Então, prazer, eu. Já me mandaram me benzer, tomar banho de sal grosso, porque às vezes as coisas não são fáceis. Mas tudo bem, eu já tô acostumada. Risos. Então, um belo dia estava na minha casinha super tranquila ouvindo música quando ouvi chamar por alguém. Minha casa estava em construção na época e por isso a gente vivia recebendo materiais de construção. E nesse dia não foi diferente. Cheguei na porta e o cara falou que precisava descarregar aquelas pedrinhas que eles usam usam para misturar no cimento. A pedrinha chama Brita. Meu passado de edificadora sabe disso. (risos) (risos) Aí o cara falou, onde eu descarrego, moça? Ela respondeu, ah, sei lá, pode ser aí na frente. Então, o que eu não percebi foi que ele tava com um caminhão gigante. Ele começou a subir a caçamba e derrubou tudo na frente de casa. Foi ali que bateu o desespero. Eu precisava tirar aquele monte de pedra da frente da garagem de algum jeito. Lava é. eu pegar o carrinho de mão e o mapá para fazer o trabalho de três pedreiros. Cacacá, sofro. <risos> Aí comecei o trabalho Bota a pedrinha no carrinho de mão Leva o carrinho pro final da garagem Ajeita tudo certinho Volta pra frente da casa Continua nessa brincadeira por mais ou menos uma hora Coitada Maria Enquanto fazia tudo isso O pessoal passava na rua Ficava olhando O vizinho falava Vai mulher, você consegue Tocando a música do The Rock como um lutador no fundo na minha cabeça E continuava o trabalho Uma dessas, é bom que é um treinamento, né, gente? Você levar um carrinho de brita é muito pesado, então ela já tava malhando bíceps ali, tonificando o músculo.
1: A musculação foi feita? Tá pago?
0: Nossa, tá pago de hoje. Uma dessas vezes, eu voltei pra frente de casa para pegar as padrinhas. Passaram uns três adolescentes de uns 13 a 16 anos, mais ou menos. Sabe aqueles meninos que tem cara de bagunceiro da sala? Pois é. Eles passaram rindo e gritando e ficaram me olhando enquanto eu suava todas as minhas calorias possíveis naquele trabalho. Nem dei muita atenção, porque estava super concentrado em terminar de tirar as pedras antes das 17 horas. O horário que minha tia chegava com o carro. Ou seja, a coitada botou as pedras no lugar errado, teve que fazer o trabalho de não três, eu diria de uns cinco pedreiros... Eu Porque descarregar de caminhão é fácil, transportar lá no carrinho de mão é difícil. E ainda tinha adolescente chato julgando a bichinha enquanto ela trabalhava. Foi difícil esse dia para você, Maria.
1: Nossa, guerreira, porque puta que pariu. Ai, o ódio que já pega já larga e vai embora.
0: Inferno. E o medo de levar a bronca da tia, né? Ah, pois de... então, né? Depois de uns 20 minutos que eles subiram na rua, Eu vi que eles estavam voltando novamente, correndo e gritando mais uma vez. Nem dei bom. Naquela hora, eu tinha dito para mim mesma que ia dar uma pausa e sentei numa cadeira de balanço na garagem e puxei meu celular para dar uma olhadinha e reclamar com os meus amigos sobre o trabalhão. Aquele velho story, né? Nos melhores amigos, falando, gente, me Ah, fudir hoje. Então, pessoal, tomei meu cu. (risos) E já teve aquela sensação de sua vida passando em segundos? Pois é, eu bem sentada, entretida no celular, ouço pá, 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 barulho de pessoa correndo, foi questão de segundos, eu levantei a cabeça para ver o que estava acontecendo, quando persegui uma pessoa se jogando em cima de mim, para me Meu abraçar, Deus. Eu, 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 tô, eu tô assustada, Para me abraçar ou beijar, pra Meu talvez Deus. me ajudar a colocar as padrinhas dentro de casa? Eu acho mais fácil alguém pular de repente para abraçar ou beijar do que para ajudar a carregar as padrinhas. Pois então. Não, dá para me roubar mesmo. Meu Deus! (risos) 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 Calma, Calma, sim. Gente, nossa, como ela é assarada. (risos) Um dos três bonitões teve a brilhante ideia de me assaltar. Foi que... Gente, o que tá acontecendo aqui Foi questão de segundo Ele pulando em mim e puxando o celular da minha mão Meu Deus é. Em vez de só entregar Como é o certo a se fazer Sim, gente, só entregue Por favor, não reajam a assaltos Eu comecei um cabo de guerra com o um Meliante Eu puxava de um lado Ele do outro
1: o braço fortíssimo de ter carregado Brita a tarde toda, claro.
0: Ele é louco de querer assaltar essa menina depois de ver ela carregando carrinho de Brita, eu que nem assaltar ela. Ainda teve a cara de pau de me dar um tapa. Aí o sangue esquentou. Veio com tapa, vai voltar com um soco. Como? Eu nunca. Entre numa briga com ninguém. Mas nesse dia eu encarnei onde o do Silva e desci, com o perdão da palavra, o cacete no menino. É muito bom que ela mandou uma figurinha da Nick Minagem, fazendo aquele gestinho da mão assim, de vem pra briga, sabe? Ela ilustrou,
1: ela ilustrou, maravil... meu Deus!
0: Comecei a gritar, ladrão, ladrão! E nada de ninguém vim me ajudar. Foi quando, milagrosamente, minha tia, que morava na casa da frente, apareceu e começou a gritar também. Olha só, a tia que ela teve medo, no final, virou a salvadora dela. Isso. Na minha cabeça, eu nem conseguia raciocinar que aquilo era um ladrão. Eu só pensava, esse deboio não vai levar meu celular. Todos os meus textos (risos) da faculdade estão aqui.
1: Ah, O drama, o drama da universitária... Nunca duvide da, da pessoa que tá na faculdade e precisa ter trabalho para entregar. Nunca. Esse tipo de gente tira força do nada.
0: Gente, assim, vocês podem assaltar um universitário a qualquer momento. Pegar qualquer coisa dele. Menos o celular que tá com o cesto da faculdade, entendeu? Você, você leva a roupa do corpo do universitário, mas você não leva a mochila com o livro da biblioteca da faculdade. Jamais. Jamais. Quando o menino viu que não ia conseguir levar, ele saiu correndo, e eu, pensando, fiz o quê? Isso mesmo, corri atrás dele gritando, volta aqui que oh! eu não bati o suficiente. Meu Deus, Louca! Na fuga o bichinho perdeu até a chinela havaiana. Enfim, dos vizinhos abre aspas, finalmente, fecha aspas, saíram de casa para ver o que tinha acontecido. E eu fui me acalmando aos poucos. E foi isso. <risos> Essa é a minha história. Depois de uns cinco minutos, eu liguei para o meu melhor amigo e falei, tu nem sabe o que aconteceu. Ele me conhece super bem e foi logo falando, tem alguma coisa errada. Primeiro, tu tá me ligando e eu tô na fila do banco. E segundo, quando você começa uma frase com Tu nem sabe o que aconteceu, eu já sei que é algo muito doido. Eu nem sei que mês depois de toda essa loucura fui furtada enquanto entrava no ônibus indo pra faculdade. Moral da história, não lute pelo celular, que ele vai ser roubado um mês depois. Ai, que ódio! Ora, Maria Clara eu compadeço da sua dor porque eu tenho um nome histórico de assaltos no total já fui assaltada nove vezes isso deve render uma temporada de episódios de eu podcast se for contar cada história porque assim, são muitas, mas eu me compadeço da sua dor, é horrível mesmo mas assim, muito obrigada por ter enviado a história eu achei assim, genial ela é tão peculiar que eu não consigo nem considerar uma fanfic isso não, gente isso aqui não tem como ser uma história que ela inventou pra mandar pra gente, porque assim, foi muito bem contada, entendeu? Muitos detalhes e muito fora da caixinha. A verdade é que, fanfic normalmente são bem dentro de caixinhas, isso aqui, é, é coitada de você, Maria Clara, mas é, é, faltou uma coisa, você conseguiu colocar todas as pedrinhas às 17 horas? Eu fiquei curiosa. <risos> <risos> então, o que foi que aconteceu? Fica aqui o questionamento. Você levou uma bronca da sua tia ou dos seus pais por ter colocado no portão de casa? Fiquei isso que curioso aí sobre essa parte, mas nossa, mano. Aí eu fiquei aqui reflexiva
1: agora, <risos> coitada.
0: Nossa, é o tipo de coisa que a gente não espera acontecer no dia, né? Tá construindo a casa e levar a Brita para garagem e no final do dia ser assaltado enquanto você tá fazendo uma pausa e descansando é
1: isso né a a vida universitária o universitário ele não tem paz em nenhum momento
0: universitário ele nasceu para entrar na faculdade e se fuder seja na faculdade seja depois da faculdade seja no percurso da faculdade né quando a coitada foi assaltada ou seja quando você está sendo assaltada mas não quer que seja assaltada para levar os textos da faculdade
1: eu espero que depois da primeira tentativa de assalto ela tenha feito backup para algum lugar pessoas da
0: faculdade. É só isso que eu tô pensando. A dica, gente, é tudo no Drive. Bota no Drive vocês acessam de qualquer lugar. Melhor lugar. Amo Drive. Obrigada, Google. E é isso por hoje então, Dona Mariana? É isso por hoje, né?
1: Nós somos muito Marvelzetes hoje. Exato. Caramba. Mas eu... Uhum.
0: Ah,
1: eu adorei a série. Uh, se vocês tiverem, uh, tiverem interesse, a gente faça mais episódios de outras séries, a gente pode fazer. Falem para nós o que vocês acharam.
0: É só uh... mandar uma DM no Instagram, gente. Com dicas de temas aí que a gente vai avaliar.
1: Exatamente. Mandem para nós o... temas legais que vocês querem que a gente fale aqui. E a gente se encontra no próximo episódio. A Mariana vai se calar para editar isso, amiga. Desculpa. Sim.
0: Sim, e ainda vou fazer isso sair hoje Nem que seja na força do áudio Que nem a Maria Clara
1: isso. E a gente se vê no próximo episódio Obrigada a todo mundo que ouviu até aqui Obrigada ao pessoal que curtiu no Instagram Curtiu o Twitter Tá acompanhando a gente Fica ouvindo nossas asneiras E a gente se vê no próximo episódio
0: Tá, gente, eu sou a Mariana Andelane JPEG E estava aqui com a New.du. Certíssimo, né?
1: É isso aí, esse arroba esse horrível que eu tenho, mas é isso aí.
0: É isso que a gente tem pra hoje. Beijos e tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, queridos.
0: Aí, pronto. Gravamos. Meu Deus do céu, isso foi um parto.